1: אמריקה בייבי הפודקאסט שהוא שער הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה, הדיפלומטיה והפוליטיקה בארצות הברית בהנחיית דוקטור קובי ברדה.
0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של אמריקה בייבי, הפרק השני מתוך שניים שבהם אנחנו רוצים לדבר על הקיצוניות האסלאמית באמריקה. והיום אנחנו, יש לנו את הכבוד ואת העונג לארח את ד"ר אהוד רוזן, מתמחה באסלאם פוליטי מודרני ובברית הירוקה האדומה, בין פעילי שמאל רדיקלי ופעילי אסלאם פוליטי במדינות המערב, הוא חבר צוות בפרויקט המחקר של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS, בנושא התפיסות ביחס ליהודים ולישראל במרחב הערבי-מוסלמי וההשפעות שלהם על המערב. אהלן, מה נשמע? ערב טוב קובי. אז תשמע, אנחנו בפרק הקודם עם דינה קצת דיברנו ההתחלה על הרקע תחילת התנועה המוסלמית לאמריקה, קצת כיסינו את כל הנושאים האלה, את המשפט שהיה בדאלאס וכן הלאה, ואיתך אני רוצה להתחיל בערך בסביבות 2014, 2015, בעצם ההתחלה. של ההתעצבות של הברית הירוקה האדומה, או לפחות אה, אה, הנקודה שבה אנחנו מתחילים אה, לדבר על המונח הזה. קודם כל ולפני הכל, לפני אפילו שנצלול לתוך ההיסטוריה, מה זה הברית הירוקה האדומה הזאתי, שאגב, ואת זה גיליתי רק בשבוע שעבר, הפעילים מסמנים את עצמם אה, בפלח של אבטיח בטוויטר, אה, ירוק ואדום, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אני פעם ראשונה... <laughs> אמרו לי שהאבטיח מסמל בגאווה את uh, החברות של אותו חבר בב... בברית הירוקה האדומה, אז אני לא יודע אם זה כזה קטע של טייק אוף לצחוק על עצמם, אבל ספר לי קצת על ברית האבטיח הזאת, אם אתה יכול לתת לנו התחלה על הסיפור הזה. טוב,
1: אז אני שמעתי על האבטיח הסיפור של טיק טוק, כלומר עוד כמה שאני מצליח להבין, פשוט uh, דברים כאלה נחמדים, בצבע ירוק, אדום ולבן, גם מסמדים כמובן את ה... צדדים השונים בברית וגם את הדגל, את חלקו של הדגל הפלסטיני ואז זה פשוט עוקף כל ניסיונות לנסות להגביל סמלים, נראה לי שזה מגיע משם, זה יותר שייך, לה,
0: שייך יותר לדור הצעיר. כן, אבל הברית הירוקה אדומה קצת אם אתה יכול לעדכן אותה. הברית האדומה
1: הירוקה זה בעצם המוצג שהוא מאוד מאוד רחב, אנחנו, אנחנו עוסקים היום בארצות הברית, הברית האדומה הירוקה זה למעשה שיתוף פעולה בין אנשי אתמול רדיקלי במדינות המערב לבין הפעילים של האסלאם הפוליטי. כל אחד ואחד מהם פעיל במדינות המערב כבר הרבה מאוד שנים, כן, הפעילים האסלאמיסטים החל משנות ה-60 של המאה הקודמת, וכל הצד של שמאל רדיקלי מערבי פעיל כבר כמעט 100 שנה, האמת שזה היה הרבה יותר קטע אירופאי, אני חייב להגיד, מאשר הקטע האמריקאי, בדרך כלל בארצות הברית תקן כן, אותי אם אני טועה אבל אני מניח שזה היה הרבה מאוד בשוליים, הרבה יותר בשוליים מאשר באירופה וגם באירופה זה היה בשוליים. מילה גסה, כן.
0: כן. קומוניזם היה מילה גסה, אפילו היה כאלה שרדפו קומוניסטים, כמו כן. מקארתי,
1: כן? נכון, מאוד, כן ושוב, זאת אומרת, מבחינה מספרית חייבים להגיד, עד היום בעצם אנחנו מדברים על שוליים, כן? זה מספרים מאוד מאוד נמוכים של פעילים <laughs> בפועל במקומות האלה. אז הברית האדומה הירוקה, מה שאנחנו אפשר להתחיל לראות ה... יש שם יחסים שהולכים ונבנים במהלך השנים, אבל אפשר בגדול להתחיל לדבר על, תחיל... על תחילת שנות האלפיים. באירופה, שוב, זה מתחיל מהכיוון הבריטי יותר, כשאנחנו ניצבים תחילת המלחמה בטרור, אחרי פיגועי הטרור בארה״ב, 9-11, שהם היו גם מיד אחרי ועידת דרבן הראשונה, אם אתה זוכר. כן,
0: תחילת שנות
1: האלפיים. זה, זה בדיוק... כמעט אותם תאריכים, לאט לאט, שוב, בבריטניה נוצר, נוצרת לנו הצטלבות שהם מתארים אותה בדרך כלל כמשהו שנוצר במקרה. כן, היה, היו הפגנות לקראת המלחמה המתוכננת של ארה״ב, מלחמת המפרץ השנייה, באותו היום רצו בבריטניה להפגין נגד הכוונות האלה ומצד שני רצו פעילים שמשוייכים יותר לכיוונים של האסלאם הפוליטי, בדגש על האחים המוסלמים כאלה שקרובים לחמאס, רצו בעצם לציין משהו פלסטיני ואז הם פתאום גילו שהם מתכננים הפגנות באותו מקום, אמרו יאללה בואו נפגין ביחד. משם בעצם התחילה חברות מופלאה שבעצם, חברות טקטית, כן, אם אנחנו מסתכלים הרי שוב, זאת אחת הבריתות המוזרות ביותר שנוצרו בעשרות השנים האחרונות, בוודאי ביחס להשפעה גדולה מאוד שיש לה, בגלל שמדובר על שני צדדים שלכאורה בכלל לא אמור להיות ביניהם שום קשר. אבל הם אמרו יאללה בואו נתחיל לעבוד ביחד כל אחד יש לו את המטרות שלו את הצרכים שלו אנחנו בעצם באים ומשתפים פעולה. זה התחיל להתגלגל בעצם מבריטניה גם, גם בהמשכים של, של ועידת דרבן ובכל מיני תולדות שלה וגם בסדרה של חמש ועידות שנהלכו בקהיר בין 2002 ל-2007 אם אני זוכר נכון או שהאחרון נדמה לי ש... שלטונות המצרים אסרו אותו ואז בעצם הוועידות האלה הביאו ביחד את כל הרדיקלים מכל רחבי העולם ומכל קצוות הקשת הרדיקלית. כולם בעצם התכנסו כדי אה, להסביר לעצמם שבעצם ה, השיטה האמריקאית אם אנחנו רוצים או כן כל ה, מה שאנחנו מכירים כדמוקרטיה ליברלית מה שהם מכירים כאימפריאליזם קפיטליזם הוא בעצם השורש לכל
0: הבעיות בעולם ולכן צריך לפעול כדי להפיל אותו. אם אנחנו כן מתחילים לה, קצת להתכוונן ל, ללוחות של זמנים שאנחנו בפעם הראשונה ממש מתחילים להרגיש אותם, אני, אני בפעם הראשונה נתקל בסיפור הזה בסוף שנת 2015, תחילת 2016, בחור בשם צ'ייק אה, אוגר, שהוא אה, מנהיג תנועה שנקרא The Young Turks, והוא גם אה, פרשן ב-CNN. והוא מדבר אצלו בערוץ על הכוונה לעשות אודישנים uh, כדי לייצר תנועת נגד. התפקיד שלה בסופו של דבר יהיה להכות את uh, דונלד טראמפ, את הנשיא טראמפ, את הלאומניות וכן הלאה. מי שרוצה לראות, אני מאוד ממליץ בנטפליקס לראות את הסדרה Knock the House Down, שזה uh, סדרה שנעשתה וליוותה בזמן אמת את האודישנים שמנסים בעצם uh, uh, לתזמן או לתזמר מועמדים. כאשר הדמות הבולטת שם זה AOC, אלכסנדריה קאזה קורטז, שבעצם עוברת איזשהו תהליך אודישן, שכאמור אותו מוסלמי, אבל גם אותו ליברל, כן, ברשת CNN, מחבר בעצם את שתי הנקודות, זה ממקום אחד, ומצד שני אנחנו רואים את הסיפור של ברני סנדרס, שהוא מייצג כמובן את הצד האדום, וראש המטה שלו, זה גברת בשם לינדה צרצור, שהיא אה, בעצם הפעילה הברוקלי, הברוקלינית אה, שמאוד גאה בלאומיות הפלסטינית שלה. אחת ההאשמות הכי מפורסמות שלה היא עושה מסיבת עיתונאים והיא טוענת אה, שמשטרת NYPD עוברת הכשרות בישראל, כיצד אה, אה, לעשות שימוש אה, בגז כדי לייצר הפלות בקרב נשים ש... שהן לוקחות חלק בהפגנות, ושם אנחנו רואים בעצם בפעם הראשונה את השקשוקה הזאתי מתחילה להתאחות. הייתי רוצה לשמוע את הטייק שלך על ההנבטה, אחר כך אנחנו נמשיך יותר מאוחר לאיפה זה יתגלגל, העוצמתיות, אבל בוא תיקח אותי בשלבי האינקובציה, השנתיים הראשונות נגדיר את זה ככה, שהתנועה הזאתי מגיחה בסערה אל העולם.
1: <coughs> בסדר, זאת אומרת שלבי ההנבטה מגיעים קצת קודם, כלומר... אם אנחנו מסתכלים על, ה, על הצד הירוק, כן, צד האסלאם הפוליטי, צד האחים המוסלמים, בעיקר, שוב, זה היה, תמיד היה ראש החץ של כל האסלאם הפוליטי, אז יש לנו את אותו משפט שאתה דיברת עליו עם דינה, שבעצם בפעם הראשונה חושף בבית משפט בגלוי רשת שנבנתה על ידי האחים המוסלמים ותפקידה בעצם לעזור במימון חמאס. כן, כלומר, אז הרשת הזאת נחשפת, חלקה, שוב, חלק, חלק גדול, חלק, או החלק העיקרי של הפעילים ספציפיים באות, באותה אגודת צדקה, הוליונד פונדאישן, הולכים לכלא,
0: אבל יש לנו בעצם... 180 שנה במצטבר, חמישה כן, נאשמים עם 180 כן, שנות מאסר מצטבר. נכון, אבל יש לנו בעצם חשיפה של כל הרשת, כן, יש הרבה, הרבה מאוד מהגופים
1: כן. שאנחנו מכירים עד היום...
0: שהם צמחו שם, זאת אומרת, לא, סליחה, שנחשפו שם, נחשפו, לא שצמחו, כן, שנחשפו כן, שם
1: על תקן מה שאמריקאים קוראים לו Unindicted Conservator, כלומר לא עשו צעדים כנגדם אם אנחנו רוצים, אבל הם עדיין מופיעים כחלק מכתב האישום. מצד שני אנחנו צריכים גם לזכור שבכל צד המזרח התיכון יש לנו את העלייה והנפילה הגדולה של משטרי האחים המוסלמים שם, כן? כלומר במסגרת האביב הערבי יש לנו משטרים של האחים המוסלמים שעולים כמובן <coughs> במצרים, לתוניס ומקומות כאלה ולאט לאט הם פשוט נופלים מהר מאוד ככל כמה שהם עלו ולא רק שהם נופלים הם גם מתחילים בחלק מהמשטרים שמפילים אותם להירדף אל עיבם לכן יש כנראה איזושהי תובנה של אנשי אחים המוסלמים במערב שהגיע הזמן קצת לזנוח את המזרח התיכון כרגע ולהתחיל להתמקד בעצם עוד יותר מאשר בעבר בפעילות שלהם במערב והם מקימים נדמה לי שב-2015 אם אני זוכר נכון מקימים או בפעם הראשונה מקיימים אפילו כנס משותף של כל האגודות האסלאמיות. שוב, צריך לזכור ולהבין, ככה שוב, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל צריך להבין שבעצם מאז שנות ה-60 של המאה הקודמת, האחים המוסלמים, או בכלל האסלאם הפוליטי, הלך ובנה את עצמו, ניכס לעצמו את התפקיד של לדבר בשם הקהילות המוסלמיות, למרות שבפועל, בכל הסקרים שאני מכיר, בכל השנים שאני עוסק בנושא הזה, זה הרבה מאוד סקרים, כן, זו כמעט הדרך היחידה שלנו לבדוק את ההשפעה שלו, בדרך כלל הם מקבלים תמיכה אה, חד ספרתית או מקסימום.
0: התחלה של אין, דו ספרתית. כן, yeah.
1: מצד, מצד המוסלמים במדינות המערב שהם אמורים להיות אלה שמייצגים שלהם, אבל הם נכסו לעצמם את כל הנושא. ולכן כשכל הסיפור של המזרח התיכון אה, עולה, כן, ומעורר בהם הרבה מאוד תקווה, ומצד שני נופל מאוד, הם אומרים יאללה. כנראה שהגיע הזמן להתמקד במערב, הם באמת עורכים בפעם הראשונה את המפגש הזה של ארגונים ייצוגיים לכאורה של, מדינות, של, של מוסלמים במדינות המערב, ומגיעים אליו לארה״ב, מגיעים אליו גם ראשי ערכים המוסלמים באירופה, למעשה, למעשה ההנבטה לדעתי מתחילה שם, כן, קצת קודם, אזור 2013, 2014, 2015, אלה התובנות שמתחילות להיווצר שם, הם יכולים גם באמת להתחיל להתחבר לאזורי ברני סנדרס, הסקואד. כן, אנחנו נמצאים גם אחרי, גם אחרי של אובמה, הוא עצמו סוג של סולל דרך לצד הפרוגרסיבי, אני לא יודע אם זה נכון לקרוא לו ככה, אני לא יודע, mm -hmm. לא אני יודע אם הוא קר...
0: לא, אני חושב שכן, ההגדרה היא נכונה, זאת אומרת, הוא ההתחלה, ההתחלה של האירוע הזה. בדיוק, זה.
1: ואז... זאת אומרת אנחנו בנקודת זמן נכונה ליצור את הקשרים האלה כמו שמכירים אותם כבר מאירופה או אפילו מדרום אמריקה, מקומות כאלה, גם להגיע לארה״ב עצמה כשכבר בעצם כל הנושא הזה מתחיל להיכנס לפוליטיקה האמריקאית.
0: אז בעצם אנחנו מדברים על שנתיים שבהם אתה מדבר על 2015, אני דיברתי על 2016, לא משנה, זה בערך אותם זמנים פחות או יותר, ש, שמתחילה להתעורר המודעות. אז זה וקטור אחד, זה וקטור, נקרא לו השחקנים על הקרקע. וקטור שני שמתגלה במשפט תביעה אזרחי, אגב, שנעשה נגד אילין עומר, איש עסקים טוען במשפט שמי שעומד מאחורי כסף, המועמדות שלה, זה בכלל ממשלת קטר. יש שם ציטוטים הם מאוד מעליבים, הוא אומר שהקטרים אמרו שאם לא היא הייתה ממשיכה להיות מלצרית ולאסוף כוסות או כל מיני דברים כאלה. אנחנו מכירים סיפור שמקורבים לארדואן תרמו כסף, דרך צ'ר וכן הלאה. הייתי רוצה שתספר לי קצת באמת ה, בחלק הזה על המעורבות המדינתית, בוא נקרא לזה הכסף המדינתי, לא, לא רק הארגונים, סיפרת קודם על החיבורים של החברה האזרחית, תרומות, אחואנים, כל מיני דברים כאלה. בוא נדבר קצת על המדינות שבוחשות באירוע, אגב בניגוד לחוק האמריקאי כי כל דבר כזה חייב לעשות על פי חוק שנקרא אפרה, שזה חוק כסוכנים זרים, אתה לא יכול להכניס או לדחוף כסף למועמד לרוץ לקונגרס מבלי לעשות איזשהו דיסקלוז'ר על העניין הזה, אז בוא ספר לי קצת מה שאתה מכיר על המדינות שמעורבות בעניין הזה של, ה... של צ'ר. אם
1: אנחנו מסתכלים על האחים המוסלמים או על האסלאם הפוליטי כתופעה בינלאומית, בסדר? זאת אומרת, בואו ננתק אותו ממה שרובנו מכירים כ... כתנועה מזרח תיכונית, או אפילו מצרית, הוא כבר מזמן לא כזה. מדובר על תופעה בינלאומית, שבמהלך הרבה מאוד שנים הלכה ונבנתה במדינות המערב, קודם כל תוך יוזמה של אינדיבידואלים שעזבו את המזרח התיכון. אתה yeah. יודע, בדרך כלל yeah. הימין האמריקאי הולך, אוהב לדבר על איזושהי קונספירציה ארוכת שנים, אז זה לא זה. יש לנו פשוט, אמרנו, החל משנות ה-60, יש לנו פעילים שבורחים מהמזרח התיכון וגם כאלה שדרך אגב שלא רק מהמזרח התיכון אלא גם מתת היבשת ההודית שם יש את הבן דוד של האחים המוסלמים תנועות uh, ג'מאתי איסלאמי של uh, מהודוד והם בעצם uh, לאט לאט הולכים ויוצרים לעצמם מחדש את העולם שהם הכירו בבית uh, במהלך השנים יש הרבה מדינות שעוזרות להם בזה קודם כל הרבה מאוד שנים הרבה מאוד עשורים זה סעודיה מדינות כמו סעודיה ואיפשהו, החל מאזור שנות ה... תחילת שנות התשעים, קטר נכנסת חזק מאוד לתמונה, שהרבה מאוד מדברים על המורכבות שלה ועל הדברים האלה, אני נמצא בצד שחושב שהיה נושא קצת פחות מורכב. כן? קטר, באופן כללי, אנחנו צריכים להבין שבעיקר משפחת המלוכה והאליטה הקטרית מחוברת מתחילת דרכה לאחים המוסלמים, וכמובן לשייח קרדאווי שהיה למעשה סוג של מנטור של כל האמירים של קטר, עד, mm. uh, עד למותו לפני כמה שנים. שוב, זאת מדינה מאוד, שמתנהלת אולי בתחכום גדול מאוד, ובעצם uh, שולחת את הזרועות שלה, כל מה
0: שחשוב למערב, אם זה ההשכלה הגבוהה ואם זה הרבה מאוד uh, השקעות. כן, נחזור, נחזור עוד מעט לאקדמיה, נשים אותה שנייה בצד. הייתי רוצה להישאר איתך בקטע של המימון מועמדים, אם אפשר, אנחנו נחזור, האקדמיה זו שאלה שחשוב לי מאוד לדבר עליה. בואו באמת ננסה לדבר על הקטע של לדחוף את המועמדים, כן? איך, איך דוחפים מועמדים שלהם לקונגרס, שזה מאוד מתוחכם, אני, אני מאוד מחמיא להם על הרעיון הזה, גם להם וגם לטורקים, כן? קר דוחפת כסף למועמדים, וה, והכסף הזה, אנחנו יודעים להגיד, שלפחות חלק ממנו מגיע או דרך מדינות או דרך שחקנים שמייצגים את המדינות, זאת אומרת נציגים של, של ארדואן, ארדואן בכלל מאוד מלופף עם מה שקורה בתקופה של טראמפ עם העניין של uh, גולן, שיושב שם בחווה שלו בפינסילבניה והוא מנסה uh, לעשות מה שהוא יכול כדי uh, uh, להיפרע ממנו. אז אם אתה יכול קצת לספר לי על הקטע, על הוקט, בוא נגדיר את זה ככה, המעורבות המדינתית בוקטור הפוליטי, כי חברי קונגרס מוסלמים, זה לא שלא היה, היה סנטור לבנוני בשנות ה-80, אני לא זוכר את השם שלו, היו כאלה, כן? אבל לא כתופעה מאורגנת, זאת אומרת, לא כאינדיבידואלים שהצליחו להגיע לתפקיד, אנחנו רואים עכשיו אנשים שרצים לתפקיד של ראשי יש מועצות שלמות שרק כל חברי ה... המ... יש מעורבות פוליטית, זה לא מקרי, זה לא אדם אחד שהוא
1: בגלל שבעצם קטר נכנסת כל כך עזק לתמונה, וה... והיא בעצם רוצה... קטר מתחילה להיות בעצם שחקן פוליטי בכוח הממון הרב שיש לה ושהיא מכניסה למדינות המערב כהשקעות ובמקומות כאלה. במסגרת הזאת אנחנו יודעים שיש גם גופים שמשויכים בעצם לכל נושא האסלאם הפוליטי, והם אלה שמתחילים לדחוף ולעשות קמפיינים למען מועמדים. יש כנראה חלקם לפחות גם... גם שותפים למימון או לפחות עוזרים למימון של המועמדים האלה, יש לנו גם הוכחות לזה במהלך השנים, ופשוט כל הנושא הזה של דחיפת מוסלמים ייצוגיים לכאורה מתחיל להיות באופן מאורגן, כן? היו לנו מוסלמים קצת קודם, אבל פה מתחיל להיות לנו ממש קמפיינים שלמים שמדברים על אנחנו רוצים את הייצוג המוסלמי, ועם שמות מי הם המוסלמים שמועמדים, יציאה לכיוון המוסלמים, כדאי לכם להצביע, ולמה כדאי לכם להצביע,
0: זה אירוע. כן, כמו שאנחנו רואים שעכשיו ראשית הטליב מאיימת על ביידן, שבגלל התמיכה שלו ב... כן, בדיוק. כן, עכשיו אנחנו כבר מגיעים, עכשיו אנחנו כבר, כבר מגיעים לסוג
1: של C, כלומר, החבר'ה האלה כבר מרגישים שהם ממש מסוגלים להיות שחקן פוליטי שמסוגל לשים לחץ על הממשל. כן, זה נבנה. יש, יש לנו אירועים שמארגנים כל ה... כל הגופים האלה עבורם, והם ממש מופיעים תחת הלוגו שלהם, מארחים אותם, ו, ותוך כדי זה הם גם יוצרים בעצם, אם אנחנו רוצים, לגיטימציה חדשה, או לגיטימציה מחודשת לאותם ארגונים שבעצם השם שלהם
0: מוכתם במסגרת, במסגרת המשפט של ה-Hollyland Foundation. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא תמיד מאוד מרתקת אותי, זאת אומרת יש לי גם תשובה אל כל הנושא של ההצטלבויות, האינטרסקציונליטי וכן הלאה, והמאבק ביחד, אחד בשביל השני, אנחנו נוכל לקדם ביחד, אבל הישראלי הממוצע, ואני מגדיר את עצמי מעל הישראלי הממוצע, ולכן זה הרבה יותר משמעותי בלהגיד שכמה גם אני לא מבין את זה, ואולי אתה תצליח למצוא לי תשובה, איך אתה יכול להסביר שכשאתה מגיע לגברת ראשידה טליב, מצד שמאל יש את דגל ארצות הברית, מצד ימין יש את מישיגן ודגל הגאווה. איך אתה יכול להסביר שאחת כמו אילן הומר מגיעה בחודש יוני, חודש מצעד הגאווה, עומדת ואומרת להם חודש גאווה שמח לכולכם? הרי אנחנו יודעים מה היה קורה, בנות הח... החביבות האלה היו עושות את אותו דבר בשכם, או במגדישו, כן? אה, כנראה שהן מצליחות לגמור את, ה... את היום עם ה... זה... איך... נסה להלחים לי את, ה... את הדבר הזה, איך... איך זה עובד? תראה, במהלך
1: השנים שקורה לנו, שוב, אנחנו מכירים את זה גם מאירופה, האחים המוסלמים או האסלאם הפוליטי בכלל למעשה למד לדבר את שפת המערב אם הוא רוצה לפנות אליו והוא חשוב אליו אז הוא פונה אליו במקומות שחשובים לו אז הם מוכנים אמרנו זו ברית טקטית כן כל אחד שומר על הדברים שחשובים שחשובים לו לא סותם מהם אבל yeah. אם אני אנסה להיכנס להיגיון שלהם אם אני רוצה להיכנס ולנצח בבחירות וחשוב לי להביע תמיכה במשהו שהוא מאוד מאוד חשוב במדינות המערב, כמו, כמו כל צד הגאווה וכל זה, זה מה שאני אעשה. זאת אומרת, אני אעשה את זה למען המטרות שלי. לא, אני לא יודע להיכנס לקרביים שלהם ולהגיד אם הם באמת תומכות בזה, כן או לא.
0: אבל זה לא נגיד שתנועה כמו האחים המוסלמים באמריקה, תנועה, לא המועמדים איתם, התנועה באה ואומרת, תשמע, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לכללי המקום. לגיטימי שנתמוך ביחסים הומוסקסואליים. אני לא חושב שהם תומכים,
1: אני לא מכיר גם תמיכה כזאת.
0: לא, זה מה שאני שואל, להבין, הרי כי יש את המועמדים שהם נשלחים לחזית, ולכן, שוב, כמו שאתה אומר, יכול להיות אולי באמת הם מרגישים מזדהות עם הדבר הזה, כדור שני שצמח שם וכן הלאה, ויכול להיות שלא. או שוב, או כחלק
1: מהאינטרסקשיונליטי, אם האינטרסקשיונליטי, מה שאנחנו ההצטלביות, זה בעצם בשפה מאוד כן, בעצם מה זה אומר? כן, כל מיעוטי, כל המיעוטים התאחדו סביב הפעולה נגד המדכא, כן, שהמדכא במובן הזה הוא גם הממסד האמריקאי עצמו כמובן, וראינו, אני, אולי כדאי להזכיר, למשל, או גם למי ששומע, את הטקס
0: הסיום באוניברסיטת קוני. NOU.
1: לא, NOU, לא, לא, בקוני אוניברסיטי.
0: אה, בכל כי ב-NYUU היה גם בטקס סיום שם את היושבת ראש של ארגון הסטודנטים. לא, לא, לא,
1: אני מדבר על הסטודנטית למשפטים. נדמה לי שזה היה בחודש פברואר השנה, אם אני זוכר נכון. וזה עשה הרבה מאוד רעש, עומדת סטודנטית למשפטים שמסיימת סטודנטית ממוצא התימנים, אני זוכר נכון. זה עשה הרבה מאוד רעש ביחס למה שהיא על ישראל. כן, היא דיברה על ישראל, שצריך להילחם בה וכל זה, אבל זה היא כעורכת דין צעירה מדברת על משטרת ניו יורק כאויב. אז יכול להיות ש... זאת אומרת, ככל שהאחים, שהאסלאם הפוליטי למד לאמץ את שפתו של המערב בכל מה שנוגע לייצוג הפוליטי נניח למול הצד הפלסטיני, יכול להיות שבאמת הם לומדים לדבר ובאיזשהו מקום כבר נכנסים לזה בעצמם. לא מכיר... היתר להומוסקסואלית מצד אף גורם דתי שמזוהה עם האחים המוסלמים שם, אבל, אבל שוב, פה זה יותר כנראה מהחיבור מהכיוונים האלה, של, של באמת okay. אחוות המיעוטים.
0: אז אני רוצה לפני שאנחנו מסיימים באמת לחזור איתך רגע למה שדיברת קודם על האוניברסיטאות. אנחנו רואים את קטאר משקיעה דוח שממשל טראמפ עושה ב-2018, מזכירת החינוך של טראמפ, מציגה מעל שני מיליארד דולר שמושקעים באוניברסיטאות בארצות הברית, רובן אגב ללא גילוי נאות, החוק מחייב מעל 250 אלף דולר לעשות גילוי נאות, האוניברסיטאות לא עושות את זה. לאחרונה פורסם מאמר שאירע עלימה מאוד משמעותית במוסדות שמקבלים כסף קטארי לעלייה באנטישמיות, בחלק מהמקומות עלייה של 300 אחוז מהרגע שהתחיל לזרום הכסף הקטארי והעלייה ב... בנושא הזה אנחנו רואים גם כן איך, מוס, איך נרכשים מוסדות למשל בית הספר לתקשורת של נורס ווסטרן שהסילבוס עובר סירוס כדי לפתוח את השלוחה בדוחה מלגות למרצים מאוד מאוד בעייתיים והשיא אגב במלחמה כאשר העיתון סטודנטים ממשיך להפיץ את הסיפור של הנרטיב השקרי שצה"ל מפציץ את בית החולים שיפא אחרי שכל העיתונים בעולם חזרו בהם, הסטודנטים לעתיד של אוניברסיטה אחת היוקרתיות ממשיך להתעקש ובעיתון הסטודנטים שלו מוציא שזה האירוע. הייתי רוצה לשמוע ממך באמת, א', עד כמה זה היה חשוב לקטרים להיכנס לתוך מערכת החינוך, עד כמה זה היה ממה שהמחקר שלך גילה, מתודולוגיה מסודרת, מובנת, מה הם רצו להשיג באמצעות, אז, האם אתה חושב שהם מצליחים להשיג את מה שהם רצו לעשות? תן לי קצת את הזווית שלך על הנושא הזה.
1: והמאמר שאתה מדבר עליו, שפורסם לאחרונה, הוא חלק מפרויקט מאוד מאוד גדול, שעורך גוף בשם איסגה. שחלקים ממנו עוד אמורים להמשיך ולהתפרסם בקרוב, והוא למעשה מדבר על הסיפור של ההשקעה הקטארית בכלל. כלומר, הקטארים, בואו גם לא, לא נשכח שהם עובדים עם הרבה מאוד חברות PR אמריקאיות. אם הזכרנו קודם את הסיפור של פארה, אז אנחנו יודעים שמאז ה... שהתחיל החרם נגדם מצד מדינות המפרץ האחרות ב-2017, זה מה שהם עשו. הלכו ו... השקיעו ושכרו עשרות חברות PR אמריקאיות, אנחנו יודעים שהם גם בעצם קשורים להרבה מאוד מקומות מעבר לאוניברסיטה מאוד מאוד מכובדים. כן, היה לנו את הסיפור של ברוקינגס. בכל המחקר, כן, פינק פינק. בכל המחקר שנחשב למשפיע ביותר בעולם, כן. וגם הוא קיבל כספים מבלי להצהיר על זה כמו שצריך. פתרון מחוברת להרבה מאוד נושאים בלב ליבת המערב, אתה יודע, האוניברסיטאות וההשכלה הגבוהה, פתח שלהם. ממש להשפיע על הדורות הבאים, במיוחד דרך הקמפוסים המובילים, והם מציירים את זה בצורה מאוד מאוד נחמדה, אנחנו בונים תרבות משותפת, ובונים את כל ההשכלה הגבוהה וכל זה, לכן <חל> הם משקיעים שם הרבה מאוד כספים, זאת כנראה המדינה שמצביעה הכי הרבה כסף מצד לפחות מדינות המזרח התיכון, שוב, הכספים האלה באים עם התניה, כלומר, הם באמת עברו ל... My way על הסיביבוסים והם משפיעים על חברי ההנהלה של, של האוניברסיטאות ויש להם כנראה יד ורגל מאוד מאוד גדולים בבחירת חברי הסגל כן ככה שבעצם הרבה מאוד אוניברסיטאות לא, לא יודע אם הרבה מאוד אבל אוניברסיטאות מובילות הפכו להיות סוג של מכונת הלבנה לאיסלאמיזם אם אנחנו רוצים קטר מעורבת בהרבה מאוד נושאים אחרים כן? שהם נמצאים ממש בלב ליבת הדיון המערבי אם אנחנו רוצים למשל לדבר על כל נושא האקלים, אז אני לא יודע אם עסקת בזה, אבל מכל הצד המוסלמי שעוסק בנושא האקלים, יש מעורבות... מאבק
0: בפצלי השמן.
1: אה, לא, בכלל, זאת אומרת, בכל הנושאים האלה. כן. יש, יש צד איסלאמיסטי מאוד, שגם קטאר קשורה אליו מאוד, והוא הצליח להגיע היום כמעט ללב הקונסנזוס. כלומר יש לנו למשל גוף אמריקאי שהוא היום נותן את הפתוות עבור האו"ם בנושאים האלה. כל זה בדחיפה קטארית, ושוב, כשאנחנו מדברים על קטאר אנחנו מדברים כמובן גם על, גם על הצד הטורקי שזה בעצם, זה ה-access, זה, זה הנתיב. הרבה מאוד כספים קטאריים, שלקטארים כבר לא נוח להעביר אותם, כנראה מעבירים גם דרך טורקיה, כן? וארדואן קשור מאוד לכל נושא האחים המוסלמים בארצות הברית. הוא מארח את הקבוצות האלה גם אצלו, גם מתארח אצלם, כל ביקור שלו בארצות הברית הוא בדרך כלל מלווה בביקורים שלו אצלם, זה לא רק הוא, זה גם, גם אשתו הייתה מעורבת שם, גם אחת הבנות שלו אם אני זוכר, יש לו גם בן דוד, או דוד, שמנהל את אחת קבוצות הלובי, החתן, שמנהל את כן, אחת כן. הקבוצות הלובי הגדולות הטורקיות בארצות הברית, זאת, אומרת, זאת, זאת פשוט דריסת רגל, יש יש איזשהו רעיון שעשה שגריר הקטרי בארה״ב והסביר את הסיפור הזה. הוא אומר, אנחנו בעצם, נדמה לי לפני שלוש שנים, משהו כזה, הוא אומר, מרגע שהתחילו החרמות נגדנו, אז אנחנו התחלנו לעבוד ישירות מול ארה״ב, לקחנו את חברות PR והתחלנו לעבוד מול הפוליטיקה האמריקאית, ואנחנו מגיעים למצב שאנחנו מדברים ישירות היום.
0: אוקיי, okay, וואי, תשמע, קודם כל היה מרתק, עבר ככה חצי שעה בלי ששמנו לב. אני חושב שהצלחנו קצת להחכים יותר על הברית הזאתי, הירוקה-אדומה, ולהבין קצת יותר טוב את, את החדירה הזאתי של, של המדינות המוסלמיות לתוך, לתוך ארצות הברית, דרך החברה האזרחית, דרך הקמפוסים, דרך קבוצות יחס הציבור ושדולות. באמת מבקש להודות לך על זה שארת את אוזנינו, מה שנקרא, בפודקאסט הזה. תודה רבה. תודה, הוא... תודה, תודה, זה ערב טוב. תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל האפליקציות של הפודקאסטים, דוגמת ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלת מיכל חפר, בית לשירותי תרגום בכל השפות על חסותם לפרק זה, שניתן למצוא באתר lichy.co.il, זה www.lichy.co.il. תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקאסט הזה. נתראה בפרק הבא. דוקטור קובי ברדה הוא מומחה
1: להיסטוריה פוליטית אמריקאית ויחסים בינלאומיים, וחוקר בכיר בחממה לחקר דתות של אוניברסיטת חיפה, בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה. דוקטור ברדה הוא גם מחברם של הספרים "המפתח להבנת דונלד טראמפ" ו"גרסטיות פאט'ו קונגרס". מחקריו מתמקדים בשתולות למען ישראל בארצות הברית, דת ופוליטיקה באמריקה וגאו-אסטרטגיה.